0: Je luistert naar de Be Great in Business podcast en ik ben Greta Krijgsman. Hier onderzoeken we hoe je als hardgedreven vrouwelijke ondernemer voluit voor je next level in business kunt gaan. Hoe je ziel en zakelijkheid combineert. Waar je naast inspiratie concrete tips en tools krijgt om vol zelfvertrouwen succesvol te zijn. Schaamteloos ambitieus om je ideale business en leven te creëren. Het lag in een grote bult op de keukentafel. Briefjes, muntjes, alles door elkaar. En wat we gingen doen, we gingen het allemaal rangschikken. Muntjes bij muntjes, briefjes bij briefjes. En ik voelde me een klein beetje zoals Dagobert Duk. Weet je, zo'n hele grote bult geld bij elkaar. We gingen dus rangschikken op soort en optelbare eenheden. Want... We gingen vervolgens het geld tellen. Het geld dat er die dag was binnengekomen voor ons, gezin, als zelfstandig ondernemers. En vandaag wil ik het met je hebben over geld. Mijn moeder zei wel eens, het geld groeit me niet op de rug. Maar ze liet me ook zien waar het dan wel groeit. Is er iets zo belangrijk... Of is er iets wat zo dichtbij komt waar we zo vaak mee geconfronteerd worden... en wat zo direct invloed heeft op ons wanneer als geld, als zelfstandig ondernemer? In deze podcastaflevering wil ik het daar met je over hebben. Geld verdienen en waarom ik denk dat geld wel gelukkig maakt. En gelukkig wel. Al onze gedachten over geld en geld verdienen... beïnvloeden ons geluk in ons bedrijf en in ons leven. Dus ja, laten we gelukkige gedachten hebben over geld. Want ja, zo zijn we gewoon ook elk moment en elke dag gelukkig. Dat lukt natuurlijk niet elke dag. Dat lukt ook niet elk moment. Nou ja, wel steeds meer als je erop oefent. Maar het gaat er natuurlijk vooral over dat je er bewust van bent dat het een rol speelt en dat je er zelf invloed op hebt... in hoe uh, je geluk kunt ervaren daarin. Ik wil dus maar zeggen... de inzichten die je hebt kun je inzet, inzetten... waardoor je gelukkig geld kunt verdienen. En Geld is superbelangrijk als ondernemer. Je bent afhankelijk van de geldstroom. Je hebt er dus een relatie mee, of je nou wilt of niet. Je kunt het gewoon niet ontkennen. En wanneer bloeit een relatie... Als je er aandacht aan schenkt. Positieve aandacht. Dus zorg dat je een positieve relatie met geld hebt. Hoe praat jij over geld? Hoe ontvang je het? Hoe geef je het uit? Mag geld groeien bij jou? Of hou je het graag klein? Alles wat je aandacht geeft groeit. En als je het positief benadert... dan zul je zien dat je die positiviteit ook dubbel en dwars terugkrijgt... En toch, zeker daar waar het vrouwen hun geld betreft... is die positieve aandacht nog best wel een dingetje. Want zoals je al eerder van mij gehoord hebt... Hè, als we het hebben over schaamte en afwijzing... zitten aan geld verdienen en hoe men daarover denkt... ten aanzien van vrouwen, daar zit toch een verleden. En dat nemen we wel met ons mee. Ik... Ik heb zelf gemerkt, en daar heb ik al wel eens eerder over uh, over gedeeld... dat mijn verbazing over hoe wij als vrouwen gemotiveerd worden... om financieel onafhankelijk te zijn, dat dat nog best wel achterwege blijft. En ook dat we onszelf dat gunnen en dat we daarmee bezig zijn. Uh, Het lijkt een beetje haaks te staan op een gelukkige relatie... met een echtgenoot of een echtgenote of uh, überhaupt een relatie met anderen... Terwijl eh, als je terugkijkt naar de geschiedenis, dan is het nog niet zo raar dat, dat daar toch een soort van taboe op zit of schaamte op zit. Ik kwam erachter dat in 1957 er pas een wetswijziging was, waarbij vrouwen handelingsbekwaam waren voor de wet. Tot die tijd waren er allerlei wetten die eh, het ook onmogelijk maakten voor vrouwen om financieel onafhankelijk te zijn. Het was bijvoorbeeld verboden om een eigen bankrekening te openen. Of zelf je geld te beheren. Nou, dat is toch best een dingetje. En dan hebben we het over 1957. Mijn oma, de moeder van mijn vader, was een gescheiden vrouw. En ja, toen ik geboren werd, was dat dat al zo. Dus ik kreeg al mee hoe belangrijk het was dat uh, zij het zonder man zou moeten redden. En ze had vier kinderen. En ik kreeg ook mee wat dat voor mijn vader betekende... uh, als oudste van het gezin. En ook wat dat betekende voor de rest van de kinderen in dat gezin. En toen mijn eigen vader uiteindelijk heel jong overleed... ik was tien toen mijn vader overleed... kreeg ik dus weer mee wat dat voor impact had... op uh, de financiële uh, situatie van mijn moeder en van ons als gezin... En voor mij was het dus heel duidelijk dat uh, de sprookjes... en letterlijk de sprookjes, hè, alle boekjes die we lazen over uh, de toekomst... en wat we konden verwachten van het leven, gingen over ja, de prins. En over het geld dat door de man of door hè, de prins op het witte paard... uiteindelijk zou gaan komen. En weinig aanmoediging eigenlijk voor ja, dat je dat zelf voor elkaar zou gaan boeksen. Ik vond toen al uh, dat dat bijzonder. Omdat ik dacht, hmm, ik heb toch gezien bij mijn oma... dat het belangrijk is dat je dat ook zelf voor elkaar kunt krijgen. Want je weet immers niet wat er gebeurt. En je kunt niet bouwen op die ander. Dus zorg dat je dat zelf voor elkaar hebt. En datzelfde zag ik dus ook weer bij mijn moeder gebeuren. Dus ik had heel vroeg en heel jong in de gaten... en leerde dat ook, dat ik ervoor... Moest zorgen dat ik ook financieel goed voor mezelf zou kunnen zorgen. Um, nou, ik heb, ik heb al wel eens eerder gedeeld met mijn verbazing. Over wat ik daar later in tegenkwam. Over he, diepgewortelde overtuigingen die we allemaal wel hebben. Over uh, hoe de maatschappij werkt. En wat je uh, gaat doen als je kinderen krijgt. Um, nou, Die heb je te overwinnen in jezelf. En uh, waarschijnlijk ook ten aanzien van de ander. Um, en uiteindelijk... Uh, denk ik dat, dat is nou eenmaal zo. En um, het is gewoon heel interessant om te onderzoeken hoe werkt dat dan bij jezelf? En welke overtuigingen heb je daar zelf over, uh, over opgeslagen? En uh, wat wil je ermee? Helpen ze je? Maak ze je gelukkig? Of nou ja, helpen ze juist niet? En word je er juist ongelukkiger van? Tot uit onderzoek is gebleken dat um, ja, geld wel degelijk gelukkig maakt. is dus ook zeg maar plat. Hè? Maakt geld gelukkig. Uit onderzoek blijkt, uh, en dat heeft een econoom Angus Deaton heeft dat uh, uh, uitgezocht. Hij is een Nobelprijswinnaar ook en hij zegt tot een bedrag van 67.900 euro op jaarbasis brengt geld ook daadwerkelijk meer geluk. Dan heb je dus bij elke stijging tot aan dat bedrag zal er meer geluk zijn voor mensen. Boven dat bedrag uh, is die correlatie minder aanwezig. Dus ja, ook uit zo'n... Onderzoek blijkt dat uh, meer geld verdienen... uh, meer geld om handen hebben... bijdraagt aan het geluksgevoel, aan het welzijnsgevoel überhaupt. En kijk, uiteindelijk uh, weten we ook dat echt gelukkig zijn... echt diep, diep, diep gelukkig zijn uh, tot op de basis... ja, daar heb je geld uiteindelijk natuurlijk niet voor nodig. Want uh, ik denk, en zo zit ik er zelf ook wel echt in... uiteindelijk zit vrijheid en geluk echt in je hoofd. En ja, waar worden we het allergelukkigst van? Doordat we bijdragen, doordat we van betekenis zijn. En natuurlijk zijn dat soort dingen uiteindelijk het allerbelangrijkste. En ik denk zeker zelf, of dat denk ik niet, dat dat benoem ik ook heel vaak... en dat weet ik voor mezelf ook, ik... het. Zodra je je ziel verkoopt, zeg maar, voor geld. Ja, dan dan is geld je gevangenis. Dus dan maakt het ook niet gelukkig. En eh, juist ook door de vroege dood van mijn vader... heb ik altijd eh, heel sterk geweten dat tijd het allerbelangrijkste is. De tijd die je spendeert met je dierbaren. eh, En dat is niet te koop met geld natuurlijk. Hoewel dat ook niet helemaal waar is. Want eh, stel dat je geld hebt om... Uh, iemand in te huren om je huis schoon te maken... dan koop je daarmee tijd. Dus die tijd kan je weer aan andere dingen besteden. En dat vind ik dus ook erg belangrijk in uh, hoe je met je business om kunt gaan. Dat doordat je beseft, ja, dat geld is wel belangrijk... ik heb het nodig om in mijn primaire levensbehoeftes te kunnen voorzien. en ook voor mijn kinderen te kunnen kunnen zorgen. Want zorg is niet alleen... fysieke aandacht, maar, maar zorg is ook financiële aandacht en, en hun hè, financieel kunnen verzorgen. Um, ja, dat kan ook in, in minder tijd. Hè. Ik, ik hoef niet per se uh, 80 uur per week te werken om een goed inkomen te genereren. Dus dingen die belangrijk voor je zijn en die geluk verschaffen, kunnen samengaan met een bepaald bedrag aan inkomen dat je wil genereren. En ja, de. Crux voor mij zit er altijd in om om die combinatie voor ieder en ook voor mijzelf zo goed mogelijk te krijgen. Dus in hoeveel tijd wil je een bepaald inkomen genereren? Waar wil je dat inkomen voor gaan gebruiken? En hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Nou, In de keuze van je verdienmodellen bijvoorbeeld kun je daar uh, handige keuzes in maken. Zodat je dat voor elkaar krijgt, die optimale combinatie voor jou. Nou, Zoals ik al zei, geld is dus superbelangrijk. En um, ja, alles wat je aandacht geeft, dat, dat groeit. En de manier waarop je daarover denkt, uh, is daar ook van invloed op. En het gaat dus over de relatie. Het gaat dus over de gedachten daarover. En over de aandacht die je daarover hebt. En de relatie die je hebt met geld. En ja, hoe bouw je nou een gelukkige relatie dan met geld? Hoe bouw je überhaupt een gelukkige relatie? En... Ja, een van de dingen die ik voor mezelf in ieder geval uh, wel toepas... is, wees dankbaar voor het geld dat je hebt. Um, maar dat, dat is een van de afspra- uitspraken die mijn moeder ook altijd had. Weet je, um, wie het kleine eert, is het grote niet weer. <laughs> en dat vind ik wel een hele mooie. Want uh, weet je, op het moment wees dankbaar voor het geld dat je hebt. Op het moment dat, dat je een klant krijgt en... Um, Ja, weet je, het is misschien niet helemaal het ultieme wat je je had willen verkopen. Wees dan wel dankbaar voor wat je wel op dat moment kunt verkopen. Als het de ideale klant is en als je je er echt plezier van hebt natuurlijk. Maar wees daar dankbaar voor. Uh, Dat is is een mooie mooie ruil. En als je uh, een dubbeltje vindt op straat, wees er dankbaar voor. Als je... Um, nu denkt wat er nu op je bankrekening staat... wees er dankbaar voor. Als je ziet wat er nu in je portemonnee zit fysiek... wees er dankbaar voor. Wees er blij mee. Um, het geld dat ook in je huis zit, dat in je kleding zit... in, in alles wat je, wat je hebt. Misschien heb je mooie kunst... of misschien staat er een mooie bos bloemen die je voor jezelf gekocht hebt. Dat heeft geld mogelijk gemaakt. Dus wees daar dankbaar voor. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de voeding die je eet. Of voor de de sport en de studie die het geld mogelijk maakt. De hobby's voor je kinderen die je kunt betalen. Misschien de uitjes of de reizen die jij uh, uh, mogelijk maakt... doordat je geld hebt. Misschien kan je anderen helpen doordat je aan goede doelen schenkt. Wees er dankbaar voor. Wees dankbaar voor het geld dat dat mogelijk maakt. Hetzelfde geldt voor het gemak. Het gemak wat je koopt met geld. He, zoals bijvoorbeeld um, ja, hulp die je kunt inhuren. Dat is gemak. Of uh, dat je um, nou ja, met de auto kunt reizen. In plaats van dat je ergens naartoe moet lopend. Of um, nou, het salaris dat je dus aan anderen kunt betalen. He, je kunt... Uh, aan goede doelen schenken. Maar op het moment dat jij meer geld verdient... kun jij weer andere mensen gaan inhuren... in vaste dienst waardoor je een salaris betaalt. Of doordat je ze bijvoorbeeld in een teamverband... Hè, als je met ZZP'ers werkt... Uh, dat doe ik zelf... dan kun je, kun je hun opdrachten geven. En daarmee... Uh, kan je anderen dus ook weer helpen... met het geld dat jij verdient. Nou, Wat, wat je kan helpen... in ieder geval is... Uh, om gelddoelen te stellen. Zodat jij... Uh, in ieder geval verzekerd bent van die geldstroom in jouw business. Stel gelddoelen. Plan je omzet voor het komende jaar vanuit het geldbedrag. Um, nou, vanuit drie geldbedragen eigenlijk. Het minimum dat je minimaal nodig hebt om in je basisbehoeften te voldoen. Dan heb je het over de tak boven je hoofd. De hypotheek die je moet betalen of de huur die je moet betalen. Um, nou, verzekeringen die je moet betalen. Um, de zorg voor je kinderen, studies die je wil gaan doen, uh, kleding. Nou, alle fundamentele uh, geldbenodigdheden die je hebt. Wat, wat is het bedrag dat je daarvoor nodig hebt? Maar dat geldt natuurlijk ook voor je business. Dus ook de basisdingen die je nodig hebt om je business goed te kunnen draaien. Nou, Dat geldbedrag ja, en je salaris natuurlijk, dat vergeet ik bijna. Dat wat je jezelf wil uitkeren elke maand. Daarmee um, betaal je immers... Een bijdrage aan de huur en al die andere dingen. Dus dat tel je bij elkaar op. En dat is de minimale omzet die je nodig hebt. Nou, dan vervolgens ga je bekijken. Wat zou nou super cool zijn? Dus wat zou je nou nog meer willen... Uh, mogelijk maken en welk bedrag is daarvoor nodig. Dat wordt het tweede bedrag dat je gaat bepalen voor je jaardoel. En vervolgens ga je een bedrag betalen dat helemaal bepalen wat helemaal fantastisch zou zijn. He, dus stel dat je zegt, nou weet je, uh, het, het zou helemaal fantastisch zijn als ik um, ook nog een geldbedrag had om uh, die wereldreis te kunnen maken. Bijvoorbeeld, nou, dat is nu met corona een beetje nadan. Maar. Um, dat kan vast wel weer in de toekomst. Um, maar hey, stel dat dat een groot doel van je zou zijn, weet je, zet dat er bovenop en uiteindelijk heb je dan een wauw bedrag. Nou, dat zou helemaal super zijn als ik dat bedrag zou kunnen omzetten. Nou, neem dat bedrag dat super zou zijn, neem dat als uitgangspunt voor je jaarplanning. En gelddoelen helpen je enorm om juist ook weer dat geld los te kunnen laten. Dat, is, dat lijkt heel tegenstrijdig, maar uh, zo werkt het vaak wel. Want geld genoeg merk je dat je daar nou ja, eerst heel blij van wordt. En um, ja, als je dat dan op een gegeven moment gewoon voor ogen hebt... dan kan je het ook wel met alle rust weer loslaten. Want je hebt aan de ene kant de rust van dat je weet... wat er minimaal binnen moet komen. En aan de andere kant heb je de rust dat je ook weet... van ja, ik ben toe aan het werken naar dat ultieme. Maar ik ben er niet voor volledig elke dag 100% mee bezig. Dus je kan het vervolgens ook weer loslaten. En in je onderbewuste heb je absoluut, neem je dat mee. En in je planning neem je het mee. En de daaraan gekoppelde salesacties en andere acties... om dat gewoon werkelijkheid te maken. Dan hoef je niet op die manier weer meer met dat geld bezig te zijn. Stel die gelddoelen ook gekoppeld aan je geluksdoelen. Dus vrijheid, plezier bijvoorbeeld. Of de tijd die je wilt werken. Want om bijvoorbeeld plezier te hebben... wil je op een bepaalde manier je geld verdienen. Want dat uh, geld maakt je gelukkig... als je het ook op een bepaalde manier verdient. Als alles wat je doet alleen maar ten doel staat aan... Zek het geld verdienen en niks anders is belangrijk. Ja, dan uh, kan alles geoorloofd zijn. Terwijl, ja, als je daar niet gelukkig van wordt... die manier om je geld te verdienen... uh, ja, dan maakt dat geld je natuurlijk niet gelukkig. Uiteindelijk gaat hem dat niet worden. Ik heb zelf een aantal keren uh, goede banen opgezegd... omdat ik uiteindelijk uh, dacht, ja, ik word hier gewoon niet gelukkig. En... Um, ik heb best banen gehad die, die heel goed verdienden... waarvan ik wist dat, uh, dat als ik zei, joh, ik ga hiermee stoppen... en ik ga wat anders zoeken, dat collega's zeiden... joh, maar weet je dat wel zeker? En dan vertelden ze aan mij dat zij eigenlijk bleven... omdat het zo goed betaalde. En dan zei ik, ja, maar dat is voor mij... ik vind geld ontzettend belangrijk, uh, maar niet ten koste van. Ik wil altijd op zoek naar het en-en. Maar dan kon ik het helemaal loslaten... En ik kon dan ook echt wel denken van ja, het komt wel goed. Er is genoeg geld. Uiteindelijk komt het ook goed met mij. En als ik voorlopig uh, uh, in mijn zoektocht even genoegen moet nemen met minder. Dan is dat ook oké. Dat is nooit gebeurd. Ik ben eigenlijk alleen maar steeds meer gaan verdienen. Uh, Maar heb gewoon echt wel mijn banen opgezegd. Ook gedurfd om uh, het op te zeggen. En en, en te zien wat er dan zou gebeuren. Maar ook omdat ik dan bijvoorbeeld bereid was. Om wat er dan maar op mijn pad kwam aan te nemen. Uh, Maakte niet uit. Dan zou ik in de fabriek moeten moeten werken. Of uh, maakt niet uit. Ik was bereid om die stap weer te zetten. Om toe te gaan naar iets anders. Maar ja. Ik denk als je gelooft in uh, de overtuiging dat dat het goed komt. En dat je heel goed weet wat je wil. Dan dan gebeurt dat ook. En dat gebeurde bij mij natuurlijk ook. Ik ging direct solliciteren uh, naar banen waar ik ik wel zin in had. En uh, en ik had eigenlijk zo weer een nieuwe baan. En nog beter dan dat ik daarvoor had. Maar dus dat dat geldt. Uh, koppel dat aan wat voor jou dus belangrijk is. Je geluksdoelen, zeg maar. En, en probeer die combinatie daarin te zoeken. En maak ba- op basis daarvan ook als uh, business owner, als hey, bedrijfseigenaar, jouw jaarplan. Um, als ik dat eventjes koppel aan hoe dat voor mijzelf ook werkt uh, in mijn jaarplan. Ik wil bijvoorbeeld uh, mijn omzet maken, maar ik wil. Voor mij is plezier bijvoorbeeld heel belangrijk. Ik wil plezier hebben in mijn werk. En wanneer heb ik plezier in mijn werk? Als ik ook met echt hele leuke mensen kan werken. Mensen die ik leuk vind. En uh, dat ik dus met mijn ideale klant werk. Is voor mij belangrijk. En ik weet dus hoe die eruit ziet. En ik weet ook wat voor uh, dienst ik aanbied aan mijn ideale klant. Ik weet wat mijn ideale klant graag wil. Wat het probleem is van mijn ideale klant. Wat de oplossing is die ik kan bieden. Ik weet ook welke oplossing ik kan bieden. En dat heb ik in mijn jaarplanning meegenomen. Dus de diensten die ik aan mijn ideale klant wil aanbieden, zitten in mijn jaarplanning. Dus daar ga ik ook naar op zoek. En dat leer ik mijn eigen klanten ook. Met wat voor klanten wil je werken? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de werkzaamheden die je hebt. Welke diensten wil je aanbieden en hoeveel geld wil je verdienen met die diensten ten opzichte van hoeveel tijd je wilt werken. Als je dat heel helder hebt voor jezelf, dan maakt dat Uh, ook dat je daar heel goed op kunt sturen. Het is sturen op met plezier geld verdienen... zodat je er gelukkig van wordt. En dan helpt het dus ook als je een doel voor je geld hebt. Het het is een inzicht om te weten waar je het geld voor wilt gebruiken. Een geldgetal op zich, dat zegt gewoon niet zo heel erg veel. Als je je kunt verbinden met dat getal, dan gaat het leven voor je. Stel bijvoorbeeld je wilt een, een boek schrijven... Dat kost tijd en geld en aandacht. En um, dat bedrag, dat zet je op je jaarplanning. En dan weet je, daar werk ik dus voor. Ik werk voor dat het mogelijk wordt om dat boek te gaan schrijven. En qua tijd heb ik daar één dag per week voor bijvoorbeeld. Dan weet je ook dat je dat bedrag hè, in de vier dagen per week... die resteren, dat je dat bedrag in die vier dagen per week moet gaan werken. Nou, daar kan je dan rekening mee houden in de diensten die je wilt gaan aanbieden. En je snapt zelf dat als je bijvoorbeeld he, uh, uiteindelijk met dat bedrag voor dat boek op een ton zeg maar uitkomt. He, een ton is even makkelijk om te rekenen. Een ton per jaar uitkomt. En je moet, wilt dat gaan uh, uh, je wilt dat gaan verdienen met tien klanten die 10.000 euro opbrengen. Dan heb je met tien klanten ga je dat verdienen. Nou, dat kan je makkelijker in vier dagen werken per week proppen dan dat je dat uh, he, zou moeten doen met uh, 100 mensen 100 klanten die jij moet bedienen om die 100.000 euro te gaan verdienen. Uiteindelijk is het, als je het op die manier bekijkt... wordt het gewoon heel erg fijn om je te realiseren... ik maak het gewoon mogelijk om uh, met dat geld een leven te leven... wat ik fijn vind. Uh, Ik maak het mogelijk om mijn impact te vergroten. Bijvoorbeeld tijd te hebben om zo'n boek te schrijven. Maar dat geldt even zo goed... Ik zei dat laatst, als je bijvoorbeeld uh, gratis webinars gaat geven of uh, heel veel gratis content gaat verspreiden, uh, of je gaat heel veel vrijwilligerswerk doen, um, super gaaf om te doen allemaal. En dat kan doordat je aan de andere kant ook heel duidelijk die gelddoelen stelt en zorgt dat die geldstroom uh, bij jou ook goed stroomt, zodat je tijd en energie hebt en ook geld om te geven. Want uh, als je tijd beschikbaar hebt, dan geef je eigenlijk ook tijd. Omdat je aan de andere kant uh, tijd gekocht hebt op een andere manier. Dus ja, uiteindelijk maak je het zo tastbaar voor jezelf. En als je je geld een een, een bestemming geeft en en, uh, je tijd een bestemming geeft. Dan maak je het tastbaar en je geeft jezelf een reden om dat geld ook te gaan verdienen. Bovendien... ja, maakt het je makkelijker uh, om in minder tijd je omzetdoel te gaan behalen. Want aan de ene kant heb je dat omzetdoel omzet heb je helder, aan de andere kant heb je je tijd helder. Dus het helpt je ook om je om je week weer te structureren. Maar goed, ja, uiteindelijk worden we daar natuurlijk ook gelukkig van. Maar dat was eigenlijk niet wat ik wilde, uh, waar ik het over wilde hebben, over structuur aanbrengen. Maar goed, um, uiteindelijk, uh, ja, hoe zeg je dat? Uiteindelijk haakt alles natuurlijk altijd bij elkaar, uh, op elkaar in. Nou, verbeter je relatie met geld zodat je je klanten beter kunt helpen dat, dat um, ja, ik merk ze wel dat uh, hey, geld is zo belangrijk uh, en hoe kan je er gelukkig van worden als je snapt tenminste voor mij was dat een inzicht laat ik het zo zeggen en misschien kun jij daar wat in hebben um, dat ik uh, ja ik had, ik had zelf een, een blokkade op het geld verdienen hoewel ik wist dat het belangrijk was en ik van van begin af aan als zelfstandig ondernemer gelddoelen heb gesteld. Had ik wel een blokkade op geld waar ik heel erg achter kwam. Kijk, in het zilstuk komt dat geld verdienen heel dichtbij... als je voor jezelf werkt. Als je voor jezelf werkt, dan, dan is het echt heel direct op het moment dat je in gesprek bent met iemand... ik bied jou iets aan... en ik vraag jou daarvoor een geldbedrag te betalen. Nou, Als je dan een blokkade hebt op dat geld mogen vragen... om het geld te mogen verdienen... dan komt dat gewoon heel snel aan de orde. En... Dat komt bijvoorbeeld aan de orde. Doordat je ziet. Uh, ja, Ik durf het eigenlijk bijna niet te noemen. Of ik durf niet iets aan te bieden. Of ik uh, durf de prijs die het waard is eigenlijk niet te noemen. Hè? Of uh, ik, ik kap eigenlijk het gesprek af. Uh, veel te snel. Um, of... Um, ja, ik, ik wil deze klant eigenlijk wel hebben, maar ik ga überhaupt het gesprek uh, uit de weg. Of ik hoor helemaal de koopsignalen niet, want ik ben er alleen maar mee bezig. Oh, straks uh, dan gaan ze nee zeggen. Um, het komt heel dichtbij. Um, ik hoor het ook vaak van andere ondernemers dat ze bang zijn dat klanten alleen maar, hoge, maar lage bedragen willen betalen. Dat is ook een blokkade. He, of dat ze, of dat klanten alleen maar denken, hoe goedkoper, hoe beter. Nou, dat, dat, dat is niet waar. Um, wat ze daardoor doen, he, als je dat gelooft, dan ga je altijd een lager bedrijf, bedrag aanbieden. En be, ja, je, je kunt je echt afvragen of je de klanten daarmee uh, echt helpt. De gedachte is vaak. Ik help de klant dan. Als je die die overtuiging hebt. Dan denk je. ja, Ik help de klant door mijn bedrag laag te houden. Maar dit is ook het inzicht wat ik zelf had. Als jij weet dat de klant beter geholpen is. Met jouw hoger geprijsde dienst. Dan doe je je klant dus helemaal geen dienst. Je bent je klant helemaal niet van dienst. Als jij dan. Doordat je het zelf zo spannend vindt. een Een lager geprijsde dienst aanbiedt. Je bent je klant pas echt van dienst... als jij het allerbeste dat je te bieden hebt aanbiedt. En ja, daar hoort dan ook die hogere prijs voor. Dan zou je ook kunnen zeggen... maar Greta, je kan ook dan zeggen... ik bied gewoon de allerbeste dienst aan aan voor een lager bedrag. Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ben je dan je, je klanten het beste tot dienst? Nee, want uiteindelijk ga jij leeglopen. Jij gaat voor te weinig geld veel meer leveren. En uiteindelijk, ja, dat is niet duurzaam. Uiteindelijk loop je daar op stuk. En als jij stuk loopt, heb je niks meer te bieden. Dus uiteindelijk, naast dat het bij deze ene klant... die je op dat moment bedient, toch voor een soort van... op onbewust niveau zit er dan toch een soort van wik tussen. Waardoor de dienst wellicht, hoeft niet, maar wellicht minder goed geleverd gaat worden. De klant zal in dat geval ook minder committed zijn. Dat hoeft niet, maar dat is heel vaak wel zo. Omdat hij toch een lager bedrag heeft betaald. En ook de waarde niet helemaal goed ziet. En het commitment minder aanwezig is. Maar op de lange termijn, doordat jij leegloopt, kun je andere mensen niet meer gaan bedienen. En ja, in het Aller aller uiterste geval. Als jij helemaal leeg loopt. Kan je helemaal niemand meer bedienen. Dus uiteindelijk. Ja help jij de klanten daar dus niet mee. Dus dat jij. Jouw eigen blokkades op geld. Oplost. Is alleen maar super goed voor je klanten. En dat jij in staat bent. Om hen het allerbeste aan te bieden steeds. En ook voor de prijs die dat waard is. Daarmee help jij je klanten het allerbeste. Ehm. Nou, verbeter je relatie met geld. Uh, ja, ik, ik denk altijd... ga voor jezelf eens onderzoeken... Uh, hé, hoe kun je een gelukkige relatie met geld krijgen? Hoe kun je gelukkig worden voor geld? Van geld, totdat je je beseft... wat denk ik over geld? Stel dat het mijn beste vriend of vriendin was... Zou ik dan dezelfde dingen denken? En wat zou dat dan betekenen voor mijn relatie met die beste vriend of vriendin? Ja, of met je partner? Of met je kinderen? Het maakt eigenlijk niet uit. En als je geld uh, kunt zien als zo'n goede relatie. Hoe zou je er dan mee om willen gaan? En hoeveel aandacht zou je er dan aan besteden? En hoe dankbaar zou je dan zijn voor al het geld dat om je heen is? Um, nou, Ik ben heel benieuwd wat het met je doet. Wat het je brengt. Um, nou, ik zou zeggen onderzoek het eens kijk eens, uh, kijk eens welke gedachten je over geld hebt kijk eens of je merkt of er bij jou nog blokkades op zitten Nou, dat is ongetwijfeld uh, uh, iedereen heeft altijd blokkades uh, op elk niveau je komt het altijd weer tegen en, um, nou, ik wil je uitdagen om, uh, om daar eens mee aan de slag te gaan. En ik weet zeker, ik weet zeker dat, uh, dat op het moment dat je gewoon het maar een klein beetje tegen, uh, tegenkomt. Uh, en je daarin gaat investeren, dat je, uh, dat je daar gewoon, ja, uh, enorm veel profijt van gaat hebben elke dag. En, um, ja, wat ik je daar nog over uh, als laatste over mee wil geven uh, in deze aflevering is. Op het moment dat je realiseert dat um, um, als jij denkt dat, um, ja, als jij dat, dat als geld niet gelukkig maakt. En het voor jou niet belangrijk is. En jij het er wel elke dag mee te maken hebt. En je vervolgens bepaalde dingen... Um, niet doet, omdat je zegt, ja, maar geld is niet zo belangrijk voor mij. Bijvoorbeeld, wat ik in de praktijk vaak heb meegemaakt. Dat mensen, het voorbeeld wat ik net al zei... ze blijven in een baan zitten die ze eigenlijk niet zo fijn vinden... omdat het wel goed betaalt. Of wat ik, en ander iets wat ik vaak tegenkwam... nu niet meer zo vaak trouwens, maar een aantal jaar geleden wel... dat vooral vrouwelijke ondernemers dan zeiden... ja Ik hoef eigenlijk niet zoveel geld te verdienen. Ik vind het niet zo belangrijk. En als ik ze vervolgens dan uitnodigde om een bepaalde bijeenkomst uh, bij te wonen. Dan heb ik echt regelmatig het antwoord gekregen. Ja, dan kan ik niet. Oké, je zou wel willen komen. Ja, maar kan niet. Uh, Nou, wat is daar dan voor de reden? Ja, ja, mijn man heeft op die dag iets gepland. En dan zei ik, nou, als je dan wel wil komen, is er een mogelijkheid waarop je kunt schuiven. Nou, nee, dat kan niet, want uh, hij is kostwinnaar, dus hij gaat voor. En dan, ja, het is aan jou zelf, aan diegene zelf, om, om daar iets wel of niet mee te willen. Maar dan dacht ik, goh, je zegt dat je geld verdienen niet belangrijk vindt. En tegelijkertijd heeft op dat moment degene die hey, kostwinnaar is wel prioriteit. Eigenlijk zeg je dan. Geld is dus wel belangrijk voor je. Want je laat iets wat je heel erg graag wilt. Laat je niet. Het doe je niet. Omdat je uh, het geld. dat dat iemand anders dan op dat moment uh, genereert. laat je voorrang hebben. op wat jij het liefste zou willen doen. Dan maakt geld wel ongelukkig. Je je ontkent eigenlijk dat het belangrijk is. En tegelijkertijd is het dus kennelijk wel belangrijk. En dat is vaak zo'n verborgen. verborgen overtuiging uh, die ons uiteindelijk toch, toch wel in de weg zit... die we dan niet herkennen. En datzelfde geldt natuurlijk voor... Uh, hè, dat als je zegt, ja, geld is niet zo belangrijk voor me... maar je uh, tegelijkertijd durf je niet van baan te veranderen... omdat ja, je toch zegt van... ja, maar dit is nou eenmaal mijn een salaris... dan maak je geld dus wel belangrijk. Hè? Dus, uh, en dan word je er dus niet gelukkig van. Dus... Je kunt maar beter dan erkennen dat geld wel belangrijk voor je is. En dan kijken, oké, hoe kan ik het dan zo in mijn leven, in mijn business toepassen. Zodat ik er daadwerkelijk gelukkig van word. En dan heb je best of both worlds. Nou, dankjewel voor het luisteren. Vind je het interessant? Deel het dan vooral met anderen. En laat mij ook vooral weten uh, wat jouw ervaringen zijn met geld verdienen. Tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Be Great in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn... Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken, biggreatinbusiness.nl. Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.